0: Ja, ja. ja, hallo zusammen, hier sind wieder Thorsten und Rainer und nachdem wir letzte Mal das Thema Paarbeziehungen hatten, wollen wir uns diesmal um die Beziehung in Familien kümmern, Thorsten. Ja, das ist natürlich ein Feld, wo, glaube ich,
1: in keinem anderen Feld sind die Erwartungshaltungen so hoch, ob es von den Eltern an die Kinder, von den Kindern an die Eltern sind, äh, von Tanten, Onkels, wer auch immer da irgendwie mitspielt, Schwiegereltern. Äh, das ist teilweise, äh, wenn ich Leute dann im Coaching habe, die äh, aus richtigen Dynastien kommen, äh, ich finde, da gibt es nichts Schlimmeres, wenn man die Geschichten dann teilweise anhört, wie dann die Erwartungshaltung von Vätern äh, der so, so und so vielen Generationen dann weitergegeben werden oder auch alles das, was nicht gesagt wird. Ne? Immer daran denken, Kommunikation ist nicht das, was ich sage, sondern auch das, was ich nicht sage. Also ne? immer was bei dem anderen ankommt. Die Schnittmenge macht es da. Und je weniger ich rede, desto mehr Möglichkeiten der Interpretation ist da. Ne? Also wenn ich mit dir irgendwann mal nicht mehr reden würde, Rainer, dann würdest du dir Gedanken machen, was denkt der denn und so und dann fängst du automatisch an, kausale Ketten zu bilden und äh, damit fangen die Schwierigkeiten an, oder?
0: Ich weiß doch, dass du nur gut über mich denkst, deswegen würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Ja gut, so eine Familie kann natürlich Segen oder Fluch sein. Eine gut funktionierende Familie ist natürlich ein guter, eine gute Grundlage für ein glückliches, späteres Leben, gar keine Frage. Und das gibt uns auch wichtige Werte und Kraft mit. Also eine Familie bringt einem zum Beispiel bedingungslose Liebe, woraus ich dann auch Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit aufbauen kann und Selbstwert. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Familiengefüge, die eher destruktiv sind, aufgrund diverser Schwierigkeiten, die da auftauchen können. Und das zieht uns wahrscheinlich auch das ganze Leben dann runter oder oft, Deswegen guckt man auch bei den Klienten oft, wenn irgendwelche Sachen sind, wie sieht es in der Familie aus, wo sind da Probleme im Gefüge und wie war die Kindheit. Und das ist also schon ein wichtiger Punkt.
1: Ich finde aber auch, dass die Kindheit und Scheidungen und Trennung, das hat ja auch immer... Möglichkeiten und man hat Chancen, sich zu entwickeln. Ne? Also alles hat immer zwei Seiten. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die unheimlichen Entwicklungen gemacht haben durch die frühe Trennung der Eltern, durch äh, Sachen. Ähm, ähm, du musst dich an einen neuen Partner gewöhnen, äh, dann auch auf der Gegenseite an eine neue Partnerin, wie auch immer. Also das heißt, du hast schon Möglichkeiten auch. ne Und das Thema der Kommunikation ist halt extremst wichtig. Ne? Also toi, toi, toi. Wir haben zum, zum Glück nicht so eine Familiendynastie, wo dann extrem hohe Erwartungen damals an mich auch rangetragen wurden. Ne? Also das habe ich nicht erlebt. Aber das, was ich im Coaching höre, ist das schon, sind das schon sehr, sehr traurige Geschichten. Ne?
0: Ja, oder wenn man dann hört, dass wirklich ähm, die Eltern mit sich selbst nicht klarkommen und ständig da anfangen, die Koffer zu packen und die Kinder da sitzen und Angst haben, dass sie nicht mitdürfen, wenn die jetzt gehen. Und das bringt natürlich Störungen mit sich, die sich durchs ganze Leben ziehen. Solche Leute wären nie wirklich ähm, selbstsicher. Ja, aber äh, gut, auch da gibt es Werkzeuge und Möglichkeiten,
1: ähm, dass die halt äh, Linderung erfahren oder auch sich da halt entwickeln können. Ne? also ich, ich weiß, also zum Beispiel bei mir, meine Mutter war extrem streng, aber das war auch, je älter ich werde, desto mehr kann ich das auch schätzen und achten weil äh, ich war so ein Wildpferd und das musste einfach irgendwie in gewisse Bahnen äh, gelenkt werden, weil ansonsten wäre da Tor und, <lacht> und Hof geöffnet. Also äh, ja, das ist einfach so, ne? wenn in jungen Jahren da die Hormone auch irgendwie in den Helm steigen, in der Pubertät und so. Ich bin auf Ideen gekommen, da, da würde ich heute sagen, wie kommt man auf solche Ideen? Ne? <lacht> das
0: passiert schon mal, oder? Ich glaube, das ist völlig normal, das ist glaube ich überall so. Ja, eine gut funktionierende Familie bringt natürlich um, die Ordnung und diverse um, Orientierung auch mit für jemanden, wo er dann auch so einen Richtwert hat, wie es sein sollte. Ja,
1: der Richtwerte sind immer gut, ne? Also Wichtig ist ganz einfach, glaube ich, auch Generationen. Wir fanden schon immer unsere Eltern spießig. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch spießig für unsere Kinder. Und wenn man die heutige Jugend sieht, ich hatte gerade noch eben mit einem Freund gesprochen, die erwartungshaltung an den Arbeitsmarkt sind auch mittlerweile irgendwie bei dem großen Teil irgendwie andere also, der hatte mir gerade von einem Fall gesprochen. Der Junge ist irgendwie Mitte 20 und möchte jetzt eine 30-Stunden-Woche haben, ja. Auf einer Position, wo wir früher gesagt haben, okay, um die Position zu halten, würden wir 40 bis 50, teilweise 60 Stunden arbeiten. Und das hat sich auch mit der jungen Generation extremst verändert. Also, die sind da, ich kann das Wort schon kaum noch hören, aber die sind geschildert, Rainer. Die sind echt geschildert.
0: Definitiv. Ich erlebe es also auch immer wieder, dass die, neuen Mitarbeiter wirklich mega geschillt sind und sowas von geschillt, dass teilweise der Betrieb kaum aufrechtzuhalten ist. Also da sehe ich auch ein Problem. Die Frage ist, inwiefern das jetzt ein Problem der Familie ist oder eher der Gesellschaft und des Umfelds. Ne? Weil bei einer vernünftigen Familie, wo der Vater ständig arbeiten geht, dürfte das ja gar nicht kommen, dass die Kinder so denken.
1: Ja, aber ich glaube immer, äh, es gibt diesen schönen Spruch, ähm, da ist, äh, da wird ein Mafiosi, ne, warte mal, das sind zwei Brüder und der eine ist ein Mafiosi-Obergangster und der andere ist Oberstaatsanwalt geworden in Italien. Und äh, dann wird der. Der Vater war so ein äh, Obermafiosi. Und dann wird der Mafiosi gefragt, äh, ja, sagen Sie mal, äh, wie konnten Sie bei dem Vater, wie, wie konnten Sie Mafiosi werden? Und dann sagte der Mafiosi, ja, bei so einem Vater, da war doch mein Leben vorgezeichnet. ne Also da konnte ich doch nur Mafiosi werden. Und dann wurde sein Zwillingsbruder gefragt. Und der wurde gefragt, warum ist er denn Staatsanwalt geworden? Und dann hat er gesagt, na ja, bei so einem Vater. Also die Antwort war die gleiche, aber die Interpretation war unterschiedlich. Und das zeigt einfach halt auch, wir sind nicht gefangen in unseren äh, in unseren Geschichten, sondern einfach nur, wie deuten wir die, die Geschichten, also ne, also wie verändere ich mich daraus, ne? Wie kann ich das Erlebte für mich gut positiv verändern?
0: Ja, klar, die, die Glaubenssätze sind natürlich ähm, bei jeder Person unterschiedlich und das wird ja auch nicht bewusst gesteuert. Das ist ja was, was aus dem Unterbewusstsein zum großen Teil kommt. Und, ja, jeder kann natürlich aus den gleichen Voraussetzungen ganz andere Ergebnisse erzielen. Das ist so. Die Möglichkeiten,
1: die einfach sind innerhalb der Familie, das äh, fand ich immer gut auch. Wenn du dann, äh, auch wenn du irgendwie was ausgefressen hast nach, nach draußen, also da wurden wir verteidigt bis zum geht nicht mehr, äh, aber nach intern gab es dann natürlich auch schon mal einen Anschiss, ja, also das fand ich immer immer sehr, sehr gut und auch sehr komfortabel, in dem Moment, wo du dann wieder zu Hause warst. <lacht> Aber natürlich ist es so, man braucht auch einen gewissen Abstand und eine gewisse Reife, um gewisse Sachen einfach zu erleben und auch zu deuten. Also früher, als ich 14 war oder was, da habe ich das wahrscheinlich nicht so gesehen. Nicht so? Ne, mit Sicherheit nicht so.
0: <lacht> nicht ganz so. Nee, klar, da ist ja auch ganz normal, dass man in einem gewissen Alter dann ausbrechen möchte, eigene Sachen probieren möchte, natürlich alles anders machen möchte, weil was die Eltern gemacht haben, ist ja dann in der Regel auch uncool. Ja, und ähm, dann haben wir irgendwann das Problem, dass das schwierig wird, cooler zu sein als die Eltern und dementsprechend werden dann unsere Ausbrüche. Insofern, ähm, ja, schwierige Sache, mit dem Erwachsenwerden.
1: Ja, aber auch auf der anderen Seite, ich meine, ähm, auch nach oben hin. Ich meine, mein Vater ist jetzt irgendwie 72 und meine Mutter ist jetzt 70. Also ähm, auch die, äh, muss ich sagen, so im Nachgang, die Erwartungshaltung an mich war gar keine hohe. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Job antrat und er war irgendwie 100 Kilometer von Hagen dann entfernt. Da hatte man so tendenziell das Gefühl, ich werde scheitern. Und das war eigentlich äh, was 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 Gutes, weil die Erwartungshaltung war überhaupt nicht hoch. Man hatte gedacht, naja, gucken wir mal, wann der hier wieder aufschlägt. Und Rainer, du wirst, du wirst es kaum glauben, aber ich hätte, glaube ich, eher gekellnert und nebenbei noch in der Pommesbude gearbeitet. Aber ich hätte mir die Blöße nicht gegeben, zu zeigen, ja ich bin gescheitert. <lacht> bin ich dann auch nicht. Das war, das war wirklich eine super Stelle und ich konnte mich da gut entwickeln. Und äh, so war das dann auch äh, für mich ein ganz, ganz guter Schritt.
0: Ja, das war ja die Erwartungshaltung offensichtlich nicht so hoch. Ja, das ist auch ein großes Problem von vielen Leuten, ne? dass die in sie gesetzten Erwartungen halt, wie wir gerade schon gesagt haben, von den Eltern zu erfüllen oder was anderes zu machen, da auszubrechen, halt um, sehr schwierig ist.
1: Ja. Was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, auch die Konflikte, ähm, die innerhalb der äh, ja, der Strukturen dann entstehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du Streit hast, Stress hast mit deinen Eltern, die jetzt dann auch schon irgendwie 70 sind oder andere Erwartungshaltung. Ich glaube, die Lebensmodelle, die sind so unterschiedlich mittlerweile und wir unterhalten uns gerade auch in Arbeitsstrukturen über die neue Generation sehr, sehr extrem. Und da kommt eine, ja, eine, ja, eine junge äh, Menge Menschen auf uns zu, die ganz andere Ziele und Visionen im Kopf hat, wo die Freizeit viel, viel wichtiger ist, äh, die auch gute Sachen haben. Ja, Also äh, ich weiß noch, wir haben damals, äh, ich glaube, mehrere Jahre gespart auf ein eigenes Auto. Das war uns wichtig. Ein Führerschein war uns wichtig. Heute sind die Leute so, dass sie sagen, ach, wozu brauche ich einen Führerschein? Ich fahre mit der Bahn. Äh, oder aber die haben Führerschein und leihen sich dann ein Auto. Also die Erwartungshaltung an die Freizeit ist viel, viel höher. Es ist ein viel bewussteres Erleben der Freizeit auch. Ich hatte gerade mit einem Freund ein Gespräch, der ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Da hat ein Mitarbeiter, der in einer guten Schlüsselposition ist, der möchte jetzt nur noch, noch 30 Stunden die Woche arbeiten, ja. Und das ist äh, etwas, äh, wo er je, je, jegliche Verständnisse, wo es auch schwierig wird, ne? Also, ja, das sind so die Sachen, wo dann verschiedenste Leute aufeinandertreffen, ja, mit ihren Erwartungshaltungen, ne? Aber wir waren ja bei Familie.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen schließe ich auch gar nicht an, dass, ähm, ja, das... Arbeitsniveau oder die Erwartungen werden immer höher, während die Leute immer mehr Wert darauf legen, mehr Freizeit zu haben oder ihr Leben anders zu leben und das ist schon eine interessante Entwicklung. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, gerade auch in der Arbeitswelt, obwohl wir eigentlich bei Familie sind.
1: Ja, Familie ist, finde ich, immer wichtig, dass man sich austauscht, dass man aufeinander zugeht. Ich denke, keiner hat den Anspruch, alles richtig zu machen, weder die Kinder noch die Eltern noch die Großeltern. Und äh, da ist die Kommunikation und die Erwartungshaltung zurückzuschrauben, ist natürlich eine äh, ne große Geschichte. Ja. Und ich merke immer wieder im Coaching, dass äh, gerade die jungen Leute äh, sehr, sehr offen sind, sehr, sehr flexibel sind und äh, ja flexibler als als man sich das selber denkt und äh, auch positiv gerichtet. Also die haben keine Zukunftsängste, die wissen irgendwie geht's immer irgendwie weiter und also positiv optimistisch, während ich merke, dass in unserer Generation viele Leute eher angstbehaftet sind und äh, depressiv hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch an, aber ja, also nicht zu viel, nicht zu stark äh, Erwartungshaltung haben an die Kinder, das finde ich wichtig, äh, die ihren eigenen Weg auch machen lassen und trotzdem irgendwie hinterher sein und auch irgendwie Rahmenbedingungen abstecken. Ja, hast du da so ein Allheilmittel, Rainer?
0: Ich glaube, das hätte jeder gerne, aber das gibt es nun mal nicht. Und ähm, ja, die Familie sollte zuallererst mal Rückhalt bieten. Ne? Und ich sag mal, wenn es allen Leuten gut gehen würde, dann wären wir arbeitslos. Das wäre also auch nicht optimal. Insofern, ja. Spült die gerade die Familie uns reichlich, Klienten? Genau, die zu. Familie, die Beziehung, also die mhm. Paarbeziehung, das, das spielt uns schon zu, gar keine Frage.
1: Ja, aber das ist natürlich auch schwierig. Ne? Also die Generation, die gerade nach dem Krieg dann entweder im Krieg noch geboren wurde oder direkt nach dem Krieg, ich weiß immer, mein Vater, wie der die Geschichte erzählt hat, wie er irgendwie als Kind äh, Hunger hatte und dann irgendwie so ein Hasenbrot gegessen hat und der Vater er, hatte ihn dann irgendwie dabei erwischt und hat den da richtig ver, vertrimmt. Also das, das sind ja so Sachen, die prägen ja total. Ne? Also ähm, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also heute wird der Kühlschrank viermal aufgemacht, äh, dreimal die Süßigkeiten, Schublade und wenn es irgendwie passt, ist man dann auch zweimal am Tag warm. Ja? Also Wir haben natürlich schon eine andere Generation, aber unsere Kinder erleben nochmal eine andere Generation. Ne?
0: Ja, das entwickelt sich ja natürlich immer weiter. Und ähm, ja, ich sehe es auch immer wieder, wie meine Eltern dann völlig unverständlich sind, dass mein Sohn nicht essen will oder nicht viel essen will. Und ja, dann wird halt auch erzählt, wie früher gehungert wurde. Da kann sich natürlich heutzutage wirklich kein Mensch mehr reindenken, was das bedeutet.
1: Ich habe es jetzt aber auch in Indien gesehen, wo Familie natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat. Ne? Wir können heute irgendwie alle irgendwie alleine gut klarkommen. Ja? bei uns gibt es immer irgendwelche Lösungen auch vom Staat. Und in Indien ist es irgendwie ganz anders. Ne? Da sind 1,4 Milliarden Menschen und da ist Kinder, sind dann, ist auch Rente, ist auch Absicherung. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die halt auch mitarbeiten müssen. Und äh, ja. Da ist Familie auch nach oben hin, also Großeltern, ähm, die, die sitzen eng beisammen. Also die haben nicht so den großen Wohnraum und die haben auch nicht oft die Möglichkeiten, aber sind alle füreinander da. Ja? Also der, das, der Familienzusammenhalt ist extremst hoch. So, wie man es eigentlich auch früher erkannte. Ne? Also früher waren ja feste Familienstrukturen noch da und der Großvater, die Großmutter, dann deine Eltern und man als Kinder. Und äh, wenn der Großvater dann was gesagt hat, dann hatte das auch Hand und Fuß. Oder wenn der Vater oder die Mutter, wer auch immer irgendwie was gesagt hatte. Und da gab es dann auch Lösungen. Und man musste sich auch den Problemen stellen. Heute ist es so. Entweder lässt du dich schnell scheiden oder Kontaktabbrüche oder wie auch immer. Das macht natürlich unheimlich viel mit Menschen. Ne? Und äh, ja, das ist schon in der heutigen Zeit sehr schwierig. Und ich glaube, da kommt auch noch viel auf uns zu, weil Geschichten wiederholen sich. Ne? Also,
0: ja, ja, definitiv. Also bei diesem starken Familienzusammenhalt, da muss man natürlich auch sehen, dass da der wirtschaftliche Faktor eine große Rolle spielt. Ne? Und das heißt nicht immer, dass diese großen Familien dann auch wirklich glücklich und zufrieden sind. Also da wird es auch um, teilweise Mord und Totschlag geben in diesen Familien. Aber um, es ist schon wichtig hier, dass man um, <lacht> es ist schon wichtig, dass man auch zeigt, was man fühlt in so einer Familie. Ne? Also um, mhm. und der Austausch ist
1: halt wichtig. ne? Also äh, es gibt so eine ganz witzige Geschichte, da, da steht irgendwie, äh, heute ist bei uns das WLAN ausgefallen. Wir saßen, ich saß mit meiner Familie unten am Küchentisch eigentlich ganz nette Leute. Das finde ich irgendwie, das, das beschreibt es einfach. Ne? Wir sind so viel abgelenkt, äh, Fernsehen läuft dann irgendwie teilweise Handy oder Laptop noch an und die Informationsflut prasselt auf uns ein und das digitale Leben ist ja einfach eine Parallelwelt, die mit der jetzigen Welt nichts zu tun hat. Ne? Wenn ich dann teilweise sehe, was für Erwartungshaltungen an Kinder dann da ist, sind äh, äh, irgendwie, was weiß ich, in kürzester Zeit Abitur, Führerschein oder was weiß ich, Studium beendet und die hetzen und hecheln durchs Leben. Ist auch nicht so
0: schön, oder? Ja, die Erwartungshaltung. Und wie gesagt, die Kommunikation, die ist auch ganz oft massiv gestört mittlerweile. Auch nicht zuletzt, genau, wie gesagt, durch die Medien, die, wo die Eltern gar nicht mehr durchblicken, was die Kinder da eigentlich jetzt alles mittlerweile haben, an Apps und weiß ich nicht was. Ja, das ja. wird schwierig. Und die Kinder grenzen sich ja auch da ab, definitiv. Also wenn die Eltern ein Facebook haben, dann haben die schon ein Snapchat oder so, <lacht> um sich halt abzugrenzen.
1: Vor allen Dingen, man kommt ja gar nicht mehr äh, damit da, dahinter Ich weiß noch, wie, wie, wie wir irgendwie einen Sonntag hatten und äh dann hatten wir uns geärgert, dass irgendwie der Tatort irgendwie schon eine halbe Stunde lief und dann kam mein Sohn rein und sagte, ja, ist doch ganz rein, einfach gib mal eben dein Handy, tak, 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 auf einmal lief der Tatort wieder von vorne. Also, ähm, ja, wir können, und das ist auch das, die Schwierigkeit, glaube ich, wir können schon schwer hinterherkommen und genau wie du es sagst, wir sind bei was weiß ich, Facebook, Instagram und die sind schon bei Snapchat. Also das heißt, die, die, die ticken schon mal wieder anders und die sind halt super, super schnell. Ne? Also ich kenne keinen Jugendlichen, der jetzt nicht der Schwierigkeiten hat, mit dem iPhone klarzukommen, oder?
0: Nee, okay, die Hand wirklich wie von selbst, obwohl so schlimm, also noch kommen wir ja mit einigermaßen, sag ich mal. So schlimm ist es jetzt noch nicht ganz, dass wir da ganz raus sind, aber im ähm ja, das ist halt so, wie gesagt, die wollen sich halt auch abgrenzen. Wenn Papa auf Facebook ist und eine Freundschaftsanfrage sendet, dann wird die ungern angenommen, weil die Kumpels das sehen können. Und dann ist das schon ziemlich uncool, wenn man da mit Papa befreundet ist. Insofern, ja, wie gesagt, das ist aber auch so eine Generationssache und ist jetzt ja auch nicht verkehrt, dass die ihr eigenes Ding machen.
1: Ja. Ich denke, wir sind jetzt auch schon wieder ziemlich durch. Haben wir noch so drei Tipps vielleicht zum Absch...
0: Also ich höre mich schon an wie mein eigener Großvater, so ein bisschen. <lacht> Deswegen würde ich das jetzt auch langsam gerne beenden. Ja. ja, was haben wir für Tipps? Also wie immer, Kommunikation ist wichtig. Ja, Aussprechen, ja. was man denkt. Ähm, auch über Gefühle sprechen ist grundsätzlich in jeder Art von Beziehung sehr wichtig, dass der andere ja. weiß, wie ich mich in der Situation fühle und warum. ja. Da hast du recht. Ansonsten denke ich, Verständnis für den anderen zu
1: haben und nicht immer denken, das wäre böswillig gemeint. Ja,
0: Perspektivwechsel mal. Ne? Und Probleme stellen und sprechen. Bitte danke. Entschuldigung ist es auch in jeder Beziehung immer, Kommt immer gut. Top. Kommt immer gut. Ja, definitiv. Alles klar. Also, euch eine gute Zeit und bis bald.
1: Bis nächsten Freitag. Tschüss.